0: Buenas noches y bienvenidos a una emisión más de Intelijuris. Esta noche el tema que nos ocupa es ¿cuál es el futuro del litigio? Creo que vale la pena una, una pequeña introducción. Una de las consecuencias de la pandemia es que aunque la actividad jurisdiccional está considerada como una actividad esencial, lo que sucedió es que Básicamente todos los tribunales del país, tanto en el fuero, fuero federal como en el fuero local y en las diferentes materias, eh, también en materia laboral, en materia administrativa, en materia agraria, de hecho suspendieron sus actividades desde hace por lo menos unas ocho o diez semanas. Y esto ha generado una serie de, de consecuencias sobre las que quisiéramos hablar no solo desde cuál es el impacto de este eh, freno que tuvo la maquinaria judicial, sino también cómo reaccionar frente a los nuevos conflictos que ha generado la pandemia, cuál es el futuro del litigio en México, es el tema que nos ocupa esta, esta noche. Y para ello tenemos la fortuna de que han aceptado la invitación para conversar sobre este tema, tres eh, distinguidas, y, una distinguida y dos abogados. Eh, Luisa Conesa, eh, que trabaja fundamentalmente temas administrativos, constitucionales, amparo. Manuel Fuentes, a quien ya hemos tenido la fortuna de, de tener aquí, quien eh, es un especialista connotado en materia laboral. Y Javier Cortina, también un reconocido abogado litigante en el Foro Nacional, particularmente en materia civil mercantil. Tres perspectivas distintas que vamos a ver eh, qué tipo de generación nos, nos eh, genera esta noche. Eh, permítame empezar con, con Luisa. Luisa, la, la pregunta eh, directa es, ¿qué impacto tuvo que el Poder Judicial Federal en concreto determinara, eh, pues básicamente, suspender actividades o dejarlas abiertas solo para un número limitado de hipótesis? ¿Qué impacto ha tenido? ¿Cuál ha sido, en tu opinión, eh, las consecuencias de esta decisión?
1: Gracias, Sergio. Y bueno, muchas gracias nuevamente por esta invitación. Eh, gracias por estar aquí con estos grandes ponentes y bueno, contigo, Sergio, todo mi respeto y admiración. Eh, pues bueno, pues tendremos una primera consecuencia que sería muy obvia, ¿no? Pues cierran los juzgados, eh, se, se suspenden los procedimientos y en principio, pues no podemos litigar ¿no? Eh, el, el Poder Judicial desde, desde un primer momento dice, bueno, eh, se se habilitan la suspensión de términos para casos urgentes, eh, o sea que en principio pues son los temas que estarían estrictamente relacionados con el con el covid, como fue y aquí a, a, aquí lo platicamos en, en, en otra ocasión, por ejemplo pues, los amparos que, que, que presentamos diversos abogados eh, pro bono en contra de la omisión de la secretaría de salud y de la seguridad social, pues de, de dar material médico adecuado a los a los médicos, ¿no? Entonces Digamos, y, y, hay, y hay toda una serie de casos pues, que están relacionados con esos, pues podemos pensar, no sé, pruebas de laboratorio, este en fin, pues, un, o sea, ciertos casos que pues esos eran urgentes desde luego, ¿no? En, en, un, en un primer momento. De ahí un poco eh, se, se emite el acuerdo, ya han habido pues, va, varios acuerdos del Consejo en este sentido, en el cual pues, el propio Consejo también empieza a repensar cómo en el contexto de una pandemia que, que, que se empieza a notar que no va a ser una cosa de, de semanas ni de pocos meses, pues va, va a tener este impacto pues, en algo tan importante como, como el acceso a la justicia. ¿no? Entonces eh, se empiezan a tener criterios interpretativos sobre qué, qué puede considerarse un caso urgente más allá de los temas que fuera en materia del COVID, esto se va, se va ampliando y se da pues, como criterio jurisdiccional a los jueces para que lo decidan. Y luego un tercer momento en el cual ya se dice, bueno, hay procedimientos jurisdiccionales que vamos a poder reanudar, eh, pero también a criterio del juez. Entonces se van a pedir notificaciones electrónicas y si el juez considera que es prudente, vamos a reanudar procedimientos. Por ejemplo, yo tengo un, un caso en el cual ganamos un, un amparo en la corte hace casi ya un año en favor de un menor con epilepsia para eh, que se le conceda el derecho a la salud y se le dé un tratamiento a base de cannabis. Eh, en este caso, por ejemplo, que tenemos mucho tiempo con la ejecución de la sentencia, pues ahí lo solicitamos y el juez nos dice que sí. Entonces, digamos, pues tienes un gran número de, de casos que, que están detenidos, otros casos que se van reanudando. También, bueno, pues obviamente tiene, tiene una razón fundamental de salud pública, pues o sea, la gente que acude a los juzgados es muchísima, ¿no? Entonces, de repente abrir los juzgados de tajo, pues creo que sí podría tener, si fuera de, de manera prematura, pues consecuencias devastadoras. Pero por otro lado, pues está también la pregunta del acceso a la justicia, ¿no? Y ya, yo creo que ya, ya aparecen entonces eh, pues los litigantes, digamos, pues como proxy de los quejosos, pues ya estamos empezando a sentir ahora sí como ya una presión fuerte de decir, bueno, sí, pero si esto es algo que lleva para quedarse, ¿cómo vamos a hacer para hacer un litigio online? Y un litigio online que sea, pues, un, verdaderamente un litigio eficaz, en el cual podamos garantizar a, a, a quienes representamos, pues, el mismo servicio, de la misma calidad y con el mismo acceso a la justicia, que, o sea, que en el momento en el que antes se cerraron los juzgados. Y ahí yo creo que eh, pues la primera gran pregunta es cómo se va a regular el, el alegato, o sea, digamos, el, el equivalente al alegato presencial que se hacía este, antes de la pandemia, pues cómo se va a regular esto. Porque eh, hoy en día se nos lista un asunto, y es una verdadera calamidad, porque si el, si el asunto no tiene inconstitucionalidad de ley, no se publica en lista, entonces pues prácticamente nadie tiene manera de saber qué pasa hasta que se publica. Entonces, es una situación que eh, pues yo diría hoy es extraordinaria y que debe eh, ya el consejo de pensar cómo la va a atender.
0: Bien, creo que, que ayuda esta primera aproximación. Creo que dejas abiertas dos o tres líneas sobre las que quisiera regresar más tarde. Pero déjeme pasar con Manuel. Manuel, eh, tú en materia laboral, además de la suspensión de la actividad de las juntas, eh, el contexto es uno más complicado porque estábamos en plena transición hacia el nuevo modelo de justicia eh, laboral. Entonces, quizás te haría dos, dos preguntas. Primero, consecuencias de haber detenido la, la, el, el, el sistema de, de justicia laboral, el, las, las juntas de conciliación y arbitraje. Y dos, ¿qué pasa entonces con la transición? ¿Se detiene? ¿Se prolonga? ¿en dónde nos quedamos en este paso tan complejo que es, digamos, la, trans, la, la, la eh, transición del de modelo de junta a un modelo de justicia laboral con su parte de conciliación y su parte propiamente jurisdiccional, tanto a nivel federal como a nivel local?
2: Sí, Sergio, pues haces eh, interrogantes muy, muy importantes. Yo primero eh, partiría del hecho que el COVID-19 lo que está trayendo es Está carcomiendo el papel, está carcomiendo las instituciones de justicia como las vamos conociendo y lo que va ocurriendo es de que este eh, litigio a distancia, la justicia a distancia, va tomando espacios. Obviamente, pues eh, uno, uno de los temas eh, complicados que podemos ver es que se paralizan las juntas de conciliación y arbitraje en todo el país, pero empieza una presión muy importante a partir de marzo de un escenario de que los patrones tienen que estar reajustando personal, llevar a cabo convenios y las juntas siguen cerradas. Entonces viene la presión para que de manera eh, directa pueda haber la presentación de convenios en las juntas de conciliación y arbitraje. Fue un tema que algunas pudieron eh, plantear que los convenios fueran a distancia, que las partes pudieran enviar... Eh, vía web eh, el, el proyecto de convenio de ambos, con el fin de que pudieran dar por terminadas relaciones laborales de algunos trabajadores, algunos bajar el salario, obviamente respetando lo que establece la ley y demás. Entonces, al, algunas, algunas juntas de conciliación y arbitraje aceptaron convenios a distancia. Otros eh, obligaron a que fuera de manera presencial. Fue un tema, ha sido un tema complicado, pero la evolución que ha ido tomando este escenario es de que eh, por ejemplo, eh, el caso de las demandas laborales que tiene allí una gran complicación. Eh, dice la ley que son dos meses a partir de la fecha del despido que tiene un trabajador para poder presentar su demanda, pero las juntas de conciliación y arbitraje no pueden eh, ampliar este plazo porque finalmente está establecido en la ley y las juntas no pueden poder eh, decir, bueno, se va esto a, a poder eh, pues, prorrogar el plazo el mismo tiempo que estén suspendidas las labores. Lo que dice la ley es que el primer día vi tendrá que presentarse las demandas. Entonces, por ejemplo, ahora la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ha hecho una medida que me parece muy interesante que ha permitido que se presenten demandas vía digital, ya no de manera eh, presencial y entonces lo que hacen las juntas es, en este caso, la Junta de Conciliación y Arbitraje recibe la demanda, queda, vamos a decir, archivada para el efecto eh, legal, se le da la admisión virtual y en todo caso es, se está para señalar una fecha de audiencia y después el trabajador en su momento pueda entregar físicamente el escrito. Eh, nos encontramos con, con una situación que se están buscando salidas para darle una una posibilidad para que el derecho laboral pueda hacer alguna salida, pero en algunos lugares, por ejemplo, están dándose eh, revisiones de contrato colectivo de trabajo y no se puede llevar a cabo porque finalmente están paralizadas las áreas de huelga. Conozco casos en donde comités ejecutivos de sindicatos terminó su periodo sindical y no tiene manera de renovar porque se requiere que las juntas de conciliación y arbitraje emitan un documento que se llama toma de nota, o bien la Secretaría del Trabajo pueda estar funcionando para que les pueda dar el reconocimiento. Entonces, hay en muchos centros de trabajo eh, personas que son representantes sindicales, pero que requieren del documento, y lo que ha ocurrido en la vida de los hechos es de que los patrones han aceptado estas vías. Eh, lo que eh, en este momento, el fenómeno que se está dando es que eh, hay un creciente número de despidos, hay un, hay un problema, pues... Eh, vez que se va complicando porque en el momento en que se abren las puertas de la Junta de Conciliación y Arbitraje no se tiene idea de, de qué manera se puede resolver el problema porque ya hace mucho rato han dejado de darle presupuesto a esas oficinas con la idea de que hasta que se acaben todos los asuntos es cuando los juzgados laborales van a entrar. Y entonces resulta que bajo presupuesto ya habrá un cúmulo importante de expedientes y bueno, después, eh, como tú decías, ¿qué pasa con este escenario de una reforma laboral que ahorita está detenida de alguna manera? Hay, por ejemplo, espacios como el del Poder Judicial de la Federación, donde ya lanzó, lanzó la convocatoria para eh, jueces para que puedan ser designados. En el Estado de México ha ocurrido lo mismo. allí también eh, medios centenar de, de aspirantes eh, pueden participar y, bueno, están inscritos 1.200 aspirantes y ahorita se está haciendo todo a nivel de conferencias, a distancia, para que se pueda ese proceso, pero el tema es, en efecto, el presupuesto, la materialización de esto, y al mismo tiempo llega el t eh, Nos encontramos con, con retos muy importantes en la materia laboral, eh, juntas de conciliación semiparalizadas, digo semiparalizadas porque eh, los funcionarios están llevando expedientes a su casa, eh, hay convenios eh, entre las partes, no hay audiencias, y entonces eh, es probable que este, este problema laboral vaya creciendo en la medida que vaya pasando el tiempo y nos vamos a encontrar con miles y miles de casos ante una, una situación como la que se presenta en este momento por el tema del coronavirus.
0: Gracias, Manuel. Eh, igual creo que hay que, muchos hilos de los cuales podemos eh, jalar y desde luego invito a nuestro auditorio a que nos envíe sus preguntas para que se incorporen a esta conversación. Vamos ahora con, con Javier. Javier Cortina tiene una experiencia profesional distinta, no está en la parte laboral ni, ni en la parte necesariamente del litigio constitucional. Sin embargo, tiene toda eh, eh, la experiencia en materia civil, en materia familiar, en materia mercantil. ¿Qué estás viendo tú desde tu perspectiva, Javier? Eh, ¿qué, ¿Cuáles fueron las consecuencias de este cierre de los tribunales eh, ordinarios? ¿Y qué está pasando? ¿Cuáles son las consecuencias de esta suspensión de, de, de la justicia ordinaria y, y cuál debe ser entonces el papel del abogado en este, en este nuevo escenario.
3: Eh, muchas gracias Sergio, eh, gracias a Manuel y a Luisa por compartir este foro y gracias a todos los que están escuchando y viendo. Eh, buenas noches. Eh, mira, eh, yo creo que lo más importante que hay que destacar aquí es que esta crisis lo que ha traído es poner a la vista una serie de deficiencias que probablemente ya todos habíamos visto, que ya todos conocíamos, pero que no habíamos podido eh, medir las consecuencias que podían tener estas deficiencias. Y ahora eh, es muy triste porque eh, es, es tanto como decir cuando ahora sí que cuando la pandemia nos alcance y la pandemia nos alcanzó sin estar preparados no yo creo que aunque en algunos lugares están mejor preparados que en otros, en Querétaro en, en Nuevo León y en algunos otros estados tienen mejores sistemas en justicia local, por ejemplo en la Ciudad de México, pues todavía es muy precaria la posibilidad de manejar asuntos a distancia eh, y esto contrasta con, con todo lo que estamos viviendo, ¿no? Eh, hoy por hoy, la, la realidad que tenemos eh, con todas las herramientas virtuales como esta que estamos compartiendo ahora, pues nos ponen en evidencia que el mundo ha cambiado, pero en los tribunales seguimos cosiendo los expedientes con, con aguja e hilo y todo se sigue tramitando con papel. Entonces es un contraste terrible, ¿no? Tenemos tecnología de punta de primer orden y eh, seguimos cociendo expedientes, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante que nos ha traído esto es, es la reflexión de que tiene que haber un cambio y el, el cambio tiene que venir de todos lados. No es que podamos esperar el cambio solo que venga de parte del, de los órganos encargados de administrar justicia y, y, y pensemos en el, en el orden que quieras, ¿no? En, desde desde el punto de vista de los tribunales de primer orden de, de justicia común hasta los tribunales o los, los encargados de, de, de la administración de otros órdenes como puede ser la Comisión Federal de Competencia o eh, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que a final de cuentas lo que hacen pues, son muchas veces resolución o, o solución de, de controversias o de evitar posibles controversias. Yo creo que esto tiene que cambiar para todos. Tiene que haber un cambio de mentalidad, y aquí donde, donde tenemos que enfocarnos es en qué podemos hacer cada quien desde su trinchera para que, para que cuando se vuelva a la nueva normalidad no nos, no nos desborde la avalancha que va a venir. Es decir, tenemos que ser muy conscientes todos de que algo tenemos que hacer porque si no, no se va a poder acabar con esto. ¿no? Y me refiero, por ejemplo a que nosotros como abogados vamos a tener que ser mucho más propositivos y mucho más eh, comprometidos con nuestros propios clientes en presentarles alternativas, como puedan ser, por ejemplo, los medios alternativos de solución de controversias, ¿no? Es decir, buscar que no necesariamente tengas que ir a un tribunal, porque una cosa es el futuro inmediato, que es los asuntos que ya vas a tener derivados de esta crisis, o sea, eh, los contratos que no se van a poder cumplir, los suministros que no se van a poder entregar, eh, las penas convencionales, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cuestiones que van a surgir del, 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 de los hechos actuales. Y otra cosa distinta es cómo vamos a ver las cosas después de esto. Entonces, yo creo que habría que partir de dos, de dos ideas para efectos de esta plática y, y, y no seguir yo comiéndome el micrófono, que es, por una parte... ¿Qué es lo que podemos hacer para enfrentar dentro de las controversias de los litigios esta circunstancia? Esta circunstancia particular que puede durar todavía otro mes o algún tiempo más, pero que sin duda traerá, eh, sumada al rezago que se tenía antes, traerá pues un, un, un desbordamiento de la capacidad instalada de los medios de administración de justicia. Y la segunda es qué hacer para la segunda fase. Es decir, ya sabemos que esto pasó, ya sabemos que puede volver a pasar y no queremos el viejo sistema de coser expedientes. ¿Qué podemos hacer en estos dos ámbitos? Yo, yo haría esa primera reflexión y si quieres ahora volvemos más adelante con, con ideas o con dudas. Gracias.
0: Me, eh, creo que dejas dos, dos temas bien, bien planteados. El corto y luego... Eh un plazo mucho más largo. Pero a, antes de entrar a esa doble dimensión, déjeme regresar con Luisa, eh, porque tú por ahí esbozaste la idea de que podría haber un problema con el derecho de acceso a la justicia, oh, lo voy a plantear. Eh, ya sabíamos, como, como dice Javier, que teníamos serios problemas de acceso a la justicia, eso está ampliamente documentado. Sin embargo, el recurso existía y había tribunales que funcionaban eh, razonablemente bien en circunstancias normales. Sin embargo, llega la, la enfermedad, se detiene el aparato por completo y deja en estado de indefensión práctico a muchas personas, no solo en su derecho sustantivo, sino en su derecho eh, central de acceso a la justicia. ¿Qué consecuencias tiene esto, Luisa? ¿Cómo, cómo lo, lo abordarías tú desde la perspectiva, digamos, del derecho a acceso a la justicia en términos de qué debilidades está mostrando del aparato de justicia y qué lecciones está dejando hacia adelante para que en circunstancias eh, equivalentes no tengamos este problema de falta de protección, de garantía específica ante violaciones que no se derivan necesariamente de la pandemia o que sí se derivan de ella? y quedan en un estado eh, complejo desde el punto de vista de eh, el, la protección del derecho a través del órgano jurisdiccional.
1: Claro. Pues mira, yo, mi, mi especialidad pues, es, la, es la justicia federal, ¿no? el amparo. Entonces, yo, yo entiendo que, digamos, lo que yo pueda ver de acceso a la justicia, pues sin duda es la parte pues, de hasta arriba y más pequeña de la pirámide, ¿no? Y creo que es una, un, una crítica que, que se ha hecho, por ejemplo, a la la reforma judicial que, que se planteó recientemente eh, que presenta el Presidente de la República y que fue elaborada de manera conjunta con el Presidente de la Corte, en la cual se dice, bueno, con esta reforma, ahora sí vamos a garantizar el acceso a la justicia. Yo digo, híjole, pues el acceso a la justicia eh, la verdad es que la justicia federal pues es lo menos, ¿no? Los problemas de acceso pues tienen que ver mucho más en la parte inmediata de la pirámide, que son, pues desde luego, temas civiles, temas penales, temas laborales, ¿no? Yo... Eh, escuchando aquí hablar a, a, a mis compañeros, pienso, híjole, o sea, una, o sea, las cosas que se están dando ahora lo más, por ejemplo, lo laboral, o sea, con las juntas detenidas, pues es una cosa durísima, ¿no? O temas de cumplimiento de contratos, no que digo, también de lo que más se está dando en materia civil. Entonces, pues, bueno, para que esto llegue al amparo, pues es una cosa marginal, 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 ¿no? Ahora, digamos, el tipo de problemas de los que se hace cargo el amparo que son problemas públicos, o digamos directamente públicos, eh, y aunque pueden ser indirectamente privados, pues también, obviamente, que se ven afectados, ¿no? O sea, el, el, el Consejo de la Judicatura crea el expediente electrónico, pues, hace ya bastante tiempo. O sea, yo eh, fui secretaria de juzgado hace ya más o menos 10 años, y se empezaba a implementar el expediente electrónico, y se pensaba que, pues, en el corto plazo ya todo iba a estar digitalizado. Y eso es una promesa que no se cumplió esto es si, si estuviera todo digitalizado hoy digamos o sea hubiera sido muy natural que el consejo bajara el switch a lo, eh, pues, al, al, al papel y subiera el switch al electrónico y pum no porque te, tendría que haber sido un espejo y no lo fue entonces digamos si tienes pues este este primer problema que, que creo que ta, tal vez la norma más o menos está hecha para eso pero ha habido como un, un rezago en, en, en la parte humana y luego dos o sea, ya, ya ante la necesidad de digitalizarnos todos pues bueno creo que creo que sí tienes tienes un problema importante también pues del tipo de asuntos que pueden conocerse en justicia federal no los que ya no llegan porque pues eh, eh, digamos para que una persona llegue al amparo tiene que haber este aguantado tres años de juicio no instancias locales eh, en fin o sea, a, a lo cual un poco a mí me, me lleva a pensar precisamente como hablaba Javier de medios alternativos pues sin duda el tema de la, de la inteligencia artificial, del derecho a la tecnología, pues que eso es lo que te va a ayudar a que muchísimos conflictos pues ya no tengan que llegar ¿no? al, al poder judicial en el, en el sentido tradicional. Y luego yo te diría como un segundo momento, o sea, que sería como la parte un poco cultural de, de los jueces y de, y de quienes trabajan en el poder, que tiene que ver con, con, con cómo, te, cómo te enfrentas a estos casos. no o sea, un, o sea cómo, cómo tú eres el verdadero garante del acceso a la justicia cuando viene una persona a decirte, oye, eh, no me dan medicamentos para cáncer, no me dan insumos para laborar en un hospital, ¿no? Eh, o sea, que, que, que de repente ves a los jueces que en muchas ocasiones siguen teniendo como una reticencia formalista para verdaderamente eh, atender los, los problemas, ¿no? Y yo diría, en un primer momento, digamos, desde la propia admisión de los amparos o desde dar una suspensión, y luego la parte que me parece a mí pues, más delicada y la que creo que es eh, la, el, el gran faltante y que debe de ser una conversación central en la reforma judicial, que es la ejecución de las sentencias, ejecución de suspensiones y ejecución de sentencias. Porque muchas veces este, nos dan una suspensión, estamos muy orgullosos, nos subimos en Twitter, nos aplauden, pero pues nunca se pudo cumplir.
0: Manuel, en materia laboral la situación puede ser dramática, ya era dramática, eh, digamos, las juntas nunca se caracterizaron por eh, rendir una justicia pronta y expedita. Sabemos que eh, eran procesos muy lentos y generaban una serie de distorsiones. Le vas a sumar un incremento de conflictividad por las razones que tú ya explicaste. Eh, pensando en esta eh, distinción que hacía muy bien Javier del corto plazo, ¿qué tendría que pasar para que esa carga acumulada, esa presión de litigios, de conflictos laborales no resueltos desde hace mucho, a la que se suman los nuevos, para que no nos genere un problema muy serio de justicia en este momento de transición, eh, que tiene implicaciones mucho más eh, amplias que, que la mera transición, por lo que tú ya mencionabas, el TMEC y otras cuestiones. Pero no vamos a generar una presión laboral muy fuerte. ¿Y, ¿Y qué se te ocurre a ti con tu experiencia que habría que hacer para darle salida a, a, a este, eh, digamos, cúmulo de, de, de asuntos donde cada uno de ellos representa un trabajador, una familia? Eh, no estoy hablando de, de cuestiones etéreas, sino de cosas muy concretas en una situación económica, además, muy compleja y con el poco recurso que se le está dando desde hace ya mucho tiempo a las juntas. ¿Cómo enfrentamos sí. esta conflictividad eh, desde este punto de vista?
2: Sí, bueno, mira, primero tendríamos que partir que este fenómeno, pues, eh, es obvio que no es un problema nacional, es un problema global, que está discutiendo la, la comunidad económica europea, que está discutiendo América Latina, que está ocurriendo en Estados Unidos, que está ocurriendo en Rusia, en todos los países en donde eh, la justicia laboral se ha detenido. Y eh, las respuestas es que se están dando a nivel mundial es que efectivamente este tema de la justicia a distancia está llegando para quedarse. Si algo que veíamos que pudiera darse a lo mejor en 20, 25 años o a lo mejor los más optimistas en 10 años se pudiera dar, este tema de la pandemia lo que está es acelerando eh, una visión distinta. Eh, en algún momento eh, jueces tradicionales o autoridades Veían que era obligatorio estar presentando el papel con la firma para que la acción se pudiera estar ejerciendo en el tema de lo que es el, la cuestión laboral. Ahora ya ese tipo de mitos eh, se van quitando y entonces eh, un documento escaneado y demás, mandarlo por la vía correspondiente, ya va teniendo efectos legales. Pero lo que está ocurriendo es de que los propios tribunales, las juntas de conciliación y arbitraje, el Poder Judicial, como ya se ha comentado, han tenido que tomar decisiones propias, porque finalmente dicen, o me espero a que el Poder Legislativo eh, pueda moverse, a lo mejor algunas telarañas que ellos tienen puede, puedan quitárselas, eh, y finalmente eh, los tribunales están respondiendo a una situación eh, eh, propia. Ya comentaba, por ejemplo, este escenario de eh, tener acceso a expedientes, ahora, por ejemplo, eh, pongo el caso de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que con algún registro tú puedes tener acceso a todo el expediente y puedes revisarlo, ahora se pueden presentar demandas por esta vía o demás, pero este es, este es el aspecto formal, lo, lo que viene ocurriendo por la vía de los hechos es un tema preocupante porque se, nos estamos regresando eh, probablemente 100 años atrás, en donde eh, los trabajadores al no tener ningún tipo de institución que pueda respaldarlos, una junta de conciliación y arbitraje para que les admita un emplazamiento a huelga o el camino de una demanda o demás, lo que están haciendo, bueno, son, son paros de hecho protestas, eh, por ejemplo los casos que hemos visto en el Instituto Mexicano del Seguro Social en donde lo que está ocurriendo que los trabajadores están reclamando que les den equipos de protección, pues si van a la junta de conciliación y arbitraje y está cerrada pues ¿qué pueden hacer? Entonces lo que han tenido que hacer es paros de labores o demás, pero ahí curiosamente eh, se ha presentado un fenómeno muy interesante ha habido médicos que por ejemplo eh, eh, son cardiólogos y no tienen nada que ver con el COVID y han presentado amparos para, para evitar que los puedan mandar el, al área COVID como un tema importante y entonces los jueces de distrito les han otorgado la suspensión eh, para el efecto de que no se les obligue a laborar en esas áreas o en algunos casos los jueces han otorgado suspensiones para el, para el efecto de que los trabajadores no sean obligados a laborar y los mantienen en casa hasta que no haya una definición del tema. Realmente eh, lo que ha estado ocurriendo ha sido fenómenos en donde pues los informes justificados los presentas eh, vía internet y te los tienen por admitidos. Y bueno, se da un proceso que debería de ser la manera como debería de, de estarse enfocando el derecho. Obviamente, pues, eh, ha sido la combinación del Poder Judicial con las limitaciones que se tiene, pero lo que se dan cuenta es de que este tipo de operaciones están resultando más baratas, eh, que no requieren un mayor presupuesto y con el que se tiene se pueda estar desarrollando un tema de justicia. Por ahí veía alguna pregunta que decían, ¿qué pasa con los trabajadores que están reclamando, por ejemplo, un reconocimiento a riesgo de trabajo? Eh, yo he visto expedientes que tardan 15 años o hasta 20 años y son la mayoría de los casos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. De 460 mil expedientes que se tienen en esa junta, el eh, eh, 56% tiene que ver con temas de riesgo de trabajo. Y entonces, eh, imagínense, un trabajador que sufrió un riesgo de trabajo hace 10 años o hace 15 años, ni siquiera genera intereses legales, ni siquiera genera eh, salarios caídos. Son, son de los eh, juicios o en el ámbito en donde un civilista dice, pero ¿cómo es posible que no eh, haya ningún tema de, de gastos que se puedan estar recuperando? Un trabajador después de 15 años le, le llegan a pagar una modificación a precio de hoy de 16 mil pesos o 15 mil pesos como cantidad total de modificación. Y entonces el, el tema de la justicia laboral de verdad que requiere una revisión desde, una, desde una, un de los derechos humanos para que efectivamente se pueda dar una respuesta muchos de los trabajadores que tienen un juicio al final, ya ellos ya no lo, lo vivieron sino a veces son este, los hijos los que están llevando a cabo a través de lo que se llama sustitución procesal este tipo de recursos entonces eh, ¿qué es lo que se puede hacer? a mí me parece que dentro de los claroscuros de esta pandemia eh, el aspecto positivo es que a mí me parece que esta justicia laboral a distancia eh, va a ser una justicia laboral que se va a quedar y que va a ser un escenario en donde van a ser los medios alternativos de justicia para que por esa vía se pueda llevar. Y entonces, a lo mejor se va a abrir un espacio en donde se diga, aquí va a haber eh, juicios a distancia y va a haber otros juicios presenciales. La verdad, esto que decía nuestro amigo Javier Cortina de el expediente cosido y demás, nos los encontramos allí. Y entonces, yo digo, estamos en este escenario en donde eh, nos encontraremos con expedientes digitales que eh, podrán tener otra visión, de otra manera, y entonces me parece que este es un, un gran cimbramiento en donde tenemos que estar repensando la justicia de otra manera. Eh, lo, lo que está ocurriendo en el caso de los trabajadores al no tener una justicia de verdad como la que estaba antes en una situación como la que está ahora, es que precisamente los gobernantes entiendan que es necesario dotar del suficiente presupuesto a las actuales juntas de conciliación y arbitraje para poder resolver los juicios lo más pronto posible. Pero desgraciadamente esa visión no se tiene. Me han preguntado, ¿podremos estructurar un amparo contra esta inercia de no dar presupuesto? Pues a mí me parece que tenemos que estar repensando todos cómo obligar al Estado desde otra visión para que efectiv efectivamente... Esta idea que marca el artículo 17 de la justicia, el artículo 17 de la Constitución, de la justicia pronta y expedita pueda darse. Y me parece que estamos en esa posibilidad, en esa curva que nos da esta historia que no escogimos nosotros, pero que nos da la posibilidad de que podamos dar este escenario. Ya los que están juzgando están dando cuenta que esa puede ser una vía de solución para cortar eh, estos eh, tramos tan prolongados de esta llamada justicia.
0: Javier, Manuel sugiere, sin haberlo dicho necesariamente así, una transformación radical de la justicia. Transformación que ya la venimos pidiendo desde hace mucho. Déjame hacerte una pregunta con, con dos caras. ¿Qué tendría que cambiar del lado de los abogados en su práctica, en sus modos de hacer, en su modo de enfocar el conflicto, por un lado? Y por otro lado, ¿qué debería cambiar en los poderes judiciales? Eh, han mencionado ya y es una preocupación en las preguntas si el eh, juicio en línea podría ser una solución ¿qué ventajas, qué desventajas le ves a una solución tecnológica y si no hay otras cosas que también tendrían que suceder?
3: Gracias Sergio, voy a, voy a contestar tus preguntas en el orden inverso al que las hiciste De acuerdo. Eh, creo que eh, eh, facilita el, el, el entendimiento del tema Mira, desde luego, eh, la, la posibilidad de manejar asuntos en línea existe, no es nueva, nos acaba de decir Luisa que ella fue secretaria hace 10 años de un juzgado federal, y ya existían, en materia administrativa, el tribunal ha tenido herramientas de este tipo desde hace muchísimo tiempo, en el Estado de México, como dije antes, en Querétaro, Nuevo León, hay sistemas completamente implementados para tales efectos, es decir, que se puede, se puede, o sea, eh, lo que es increíble es que no lo tengamos eso es lo que es lamentable y una cosa todavía más lamentable que no podemos perdonarnos nadie incluyendo a los abogados porque pues, el sistema de administración de justicia es un sistema eh, complejo en el que tanta responsabilidad tienen los que se encargan de la administración como tal como los jueces y, y funcionarios y los abogados que estamos del otro lado que no hemos tenido la energía, la capacidad, la fuerza, la unión para exigir que se implementen estos, que se hubiesen implementado ya hace mucho tiempo todas estas herramientas. Y te digo esto porque una cosa que, que sí resulta dramática, cuando menos en, en, en ciertos estados y en ciertos lugares, por poner un ejemplo la Ciudad de México, es pues que llevamos tres meses sin que haya tribunales, pero en estos tres meses muchos de los asuntos estos asuntos que están en expedientes complejos, cocidos, en papel, están parados, pero se podía haber avanzado en ellos, se podía haber avanzado en el estudio, en la preparación, en sacar todos los acuerdos, en dictar todas esas sentencias de asuntos que estuviesen listados para dictar sentencias. El rezago que existe en los tribunales es enorme. Entonces, ¿por qué no tuvimos la capacidad de, de poder aprovechar estos tres meses en donde para ello, para lo que acabo de, de, de sugerir, no se requería presencia física, se requería que el secretario de acuerdos preparara un proyecto que tuviera, la, tuviera la, las herramientas y la capacidad de, de someterlo al juez para que lo discutieran. Y entonces, decir, ir, a, ir avanzando en los expedientes de manera que cuando llegáramos, el día que se vuelven a abrir los tribunales, pues partas de cero, pero sin ningún rezago. Es decir, todos aquellos acuerdos, todos aquellos trámites todas aquellas cuestiones que se pudieran haber resuelto están al día. Eso te permitiría enfrentar los nuevos asuntos que se van a venir con mucho mayor agilidad y con mucho mayor posibilidad de tiempo. Entonces, esa es la primera parte que abordaría desde la perspectiva de qué se, qué, qué se debe hacer. O sea, ya no se hizo, pero qué es lo que se debe hacer. Ese debe ser el enfoque primordial. Es decir, hoy por hoy, pues los expedientes que no empezaron en línea digitalizarlos, tenerlos en una plataforma en donde se puedan buscar todas las actuaciones previas, es terriblemente complicado, caro, eh, muy difícil de realizar. Lo que hay que hacer es establecer reglas en donde eh, sea forzoso tener que entrar a estos, a estos sistemas. ¿no? Es decir, eh, tenemos un problema terrible que es de acceso precisamente. No todo mundo tiene los medios para poder... Eh, tener una computadora o acudir a justicia digital. Tendríamos que establecer reglas y tendríamos que establecer muchas cosas. Falta mucho por hacer. Ahora, me preguntas de la segunda parte de tu pregunta, ¿qué podemos ser los abogados? Y vuelvo al mismo del corto y el largo plazo. En el corto plazo, lo primero que tenemos que hacer es concientizar a nuestros clientes de que los tribunales se van a saturar. O sea, eh, va a haber muchos asuntos. Yo creo que va a haber muchos asuntos. ¿Por qué? Porque va a haber muchas controversias. Aquí el tema es que nosotros lo primero que tenemos que hacer es, es hacer conscientes a nuestros clientes que si antes un asunto podía tardar un año, dos años, tres años, ahora va a tardar el doble. ¿Por qué? Por la acumulación simplemente de volumen. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues tratar de llevar a los tribunales el menor número de asuntos. ¿Cómo lograrlo? Pues recomendando, por ejemplo, que, que en vez de iniciar un pleito, se llegue a una transacción ese sería el primer paso, ni siquiera con medios alternativos, es decir háblale a tu contraparte en el contrato con abogado o sin abogado y tratar de encontrar un justo medio, existe eh, legislación digo, no, no, no está generalizada que te permite esta plataforma de poder sentar a tu contraparte y decirle, oye, no es que no te cumpla porque no quiero, soy víctima de una circunstancia que ni tú ni yo imaginamos, no podíamos haber previsto esto no puede ser que yo tenga que sufrir todas las consecuencias de la crisis y tenga que cumplirte como si no hubiera pasado nada. Tú tienes que tener un compromiso conmigo para afrontar esta consecuencia y permitir que eh, eh, aquello para lo cual nos propusimos contratar siga teniendo los efectos que nos propusimos y superemos este tema. Si nosotros logramos eso, sin tener que ir a tribunales, bueno, primero, habremos cumplido con nuestros clientes y segundo, habremos cumplido con, con, con nuestros tribunales, con, con la labor que le debemos a los jueces de tratar de no llevarles asuntos que se pueden resolver fuera del tribunal y habremos, de cumplir, habremos cumplido con el país, que yo creo que es un compromiso que tenemos todos fundamental de cómo podemos hacer cada quien desde nuestra trinchera algo que permita que esto sea lo menos costoso para todos. Entonces, espero que eso responda a tus preguntas, Sergio.
0: Gracias, gracias Javier. Luisa, déjame regresar a, a un tema. Eh, la obligación de impartir justicia es del Estado, de tener tribunales expeditos abiertos, eficaces. Sin embargo, estamos viendo aquí dos fenómenos. Por un lado, el cierre por el COVID, por las razones sanitarias, etcétera. Pero también estamos viendo que los tribunales, particularmente los que están en el ámbito administrativo, pero también eh, en muchas entidades eh, federativas, están teniendo problemas presupuestales serios. Y ya no quiero tocar el tema de, los, de las juntas de conciliación, que tenían un rezago histórico y que ahora eh, esto lo ha venido a agravar, lo ha venido a hacer más evidente. Eh, ¿Qué, ¿Qué implica esta responsabilidad del Estado de tener tribunales, de tener acceso a la justicia y de no hacerlo por razones, uno sanitarias, dos, presupuestales? Pero el hecho es que esto no está sucediendo. Y un poco para darle agua a, a, tu, a, tu, a tu experiencia, ¿hay acciones judiciales en el aliento nacional o internacional para obligar al Estado a responder por esta falla que está teniendo, que es una falla estructural, pero que ahora se acentúa.
1: Gracias. Mira, yo, yo creo que eh, pues, o sea, la, la, el, el, el principio de, de la austeridad, que ahorita eh, pues, parece que es como, el, el, como si fuera el, el principio más importante eh, de, de, del, de, de nuestro ordenamiento jurídico, yo creo que tiene, tiene un valor. ¿No? Por supuesto. O sea, el, 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 o sea es, es fundamental que la manera en la que se ejerce el, el gasto público sea eficiente. ¿no? Bueno, y eso ya lo, lo dice el 134, este, lo, lo podemos repetir al cansancio. ¿no? Pero, pero también creo que estamos observando que, bajo el argumento de la austeridad, se, se han también llevado a cabo opciones que parece que, lejos de ver con este tema, o más bien frontalmente se manifiestan desde este lugar, pero abajo. Parece que hay una intención eh, distinta, y es una intención que yo he visto particularmente relacionada con las autonomías. Eh, publiqué hace unos días en, en la plataforma de Nexos, ojalá tengan la oportunidad de verlo, un, un texto que, que se refiere a esta cuestión, eh, sobre, sobre el recorte o el propuesto recorte a COFESE, IFT ah, sí, sí. y CRE, en la cual se dice: bueno, pues es que los reguladores son muy caros, ¿no? Y entonces hay, hay, hay que cortar. Entonces pues cuando analizamos en realidad el presupuesto que se ahorraría, pues bueno, es una cantidad ínfima, sobre todo si se compara con Tren Maya, eh, eh, Dos Bocas o Santa Lucía, ¿no? Entonces, ¿cuál es el gasto que sí se debe recortar? Porque pues sin duda hay que recortar y pues hay que sacarla en términos del COVID, bueno, pues el gasto ineficiente, ¿no? El, el que no da buenos resultados. Y entonces la pregunta es, ¿y la justicia? ¿Ese es uno de los gastos que hay que recortar? Pues yo pensaría que no, ese sería el último, o sea, hay muchísimas cosas antes do, do, donde podemos identificar ineficiencias que el acceso a la justicia. Entonces, eh, de entrada, pues ahí creo que es, es una labor que pues, tiene que ver con la parte política, tiene que ver con la parte crítica que tenemos los ciudadanos, y luego tiene que ver pues, con una cuestión de conexión con nuestros legisladores y eh, pues de, de acceso en las urnas, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Y luego por el otro, ¿cómo podemos, digamos, hacer valer estos derechos pues, en la parte de, de, de acceso a la justicia, ¿no? Sin duda, creo que eh, presentar es, estos litigios en los cuales nos preguntemos, oye, eh, aquí falta, falta que, 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 que se designe presupuesto para esto o para lo otro. Son litigios eh, que realmente tienen que ver con derechos económicos y sociales, que se han venido planteando desde hace tiempo, y que también tienen mucho que ver con cómo se acerca el poder judicial a ellos en el contexto de la división de poderes. ¿no? Por ejemplo, un... El, el, el primer asunto que se plantea sobre este tema, el de yo contribuyente, bueno, de los primeros, hace como unos ocho años, en la cual es un grupo de académicos cuestionan que se le haya condonado eh, el, el IVA a los municipios, a los estados. Decían, bueno, ¿por qué ellos sí y por qué a mí no? Este es un tema de ejercicio de gasto. Eh, el, el, primer, el, el primer enfoque del Poder Judicial es no, esto es interés simple, cualquier ciudadano tiene interés en el básico quehacer eh, del Poder Público y él tiene un interés calificado. Yo creo que con el tema del interés legítimo, esto se va refinando y limpiando, y cada vez más hay un reconocimiento de cómo esto puede puede afectar a los ciudadanos. Y yo creo que, por ejemplo, hablar del derecho a la progresividad, eh, del, de, de, de la interconectividad de los derechos humanos con acceso a la justicia, pues o sea, sí debe de llevar a los jueces, y bueno, obviamente con todo eh, el, el control de convencionalidad, hacer esas preguntas de una manera mucho más seria, ¿no? Entonces, esto es, si bien es cierto que el juez no es el experto en política pública, no es el que debe eh, estar en Hacienda diciendo pesos y centavos, sí puede hacer una muy buena valoración sobre un actuar del Estado que es abiertamente irracional para lograr un fin. O sea, y, y la Corte lo ha hecho. El caso, por ejemplo, parece que se llama Pabellón 13, eh, en el cual se hace una, un, un litigio muy exitoso que resuelve en la segunda sala por el de ministro Pérez Dayal, y se lo que a los, a los enfermos de VIH-Sida no los puedes mezclar con otro tipo de, de, de enfermos epidemi, de epidemiológicos porque tienen un sistema eh, inmunodeprimido y entonces pues la probabilidad de que pongan su vida es mucho más alta. Perfecto, se gana el juicio. Este es un amparo que se ganó, si no mal recuerdo, hace 5 o 6 años. ¿Y ustedes creen que ya les construyeron el hospital? ¿Y por qué? Pues porque, ¿no? Lo mismo, es a, a lo que volvía al principio de mi, de, de mi intervención. ¿Y cómo, ¿Cuál es el gran problema de la manera de hacer eficaz las sentencias? Porque la autoridad te dice, estoy en vías de cumplimiento, no, es que no me toca a mí, es que le toca al otro, y el juez le dice, bueno, una prórroga, otra prórroga, ahora sí te voy a poner una multa, uy, 10 mil pesos, ahora sí. Y entonces, se, o sea, se pasan la bola y entonces la justicia, pues acaba siendo una sentencia enmarcada preciosa y no le llega a la gente. Y, y de veras yo insisto mucho en que la reforma judicial que hoy en día tiene la Cámara de Diputados, bueno, en Senado donde fue presentada, ahí sentada, es algo que no podemos dejar esperar. Y el acceso a la justicia en línea, y podría ser, oye, eh, preguntaban, ¿y la gente no tiene computadora? Pues puedes poner computadoras en los juzgados y que tengas un área específica, y llegue la gente ahí a presentar su demanda. ¿Por qué no? O sea, podemos ser creativos, tenemos miles de maneras de hacerlo y tenemos todos que ser corresponsables en lograr este fin.
0: Manuel, déjame suponer un escenario, déjame suponer que por arte de magia hay recursos, se puede implementar un juicio laboral con una fase de conciliación y luego una fase contenciosa en línea, eh, y que esto es posible en dos o tres años. Déjame imaginarme este escenario hipotético, yo sé que estamos lejos de él. Está la profesión jurídica, estamos los abogados Preparados eh, culturalmente para enfrentar un cambio de esta magnitud? Eh, ¿No hay ciertas prácticas que también tendríamos que empezar a reflexionar nosotros, los abogados, de nuestro papel y nuestro eh, lugar, digamos, en el sistema de impartición de justicia laboral? ¿Qué tipo de abogado requiere esta nueva justicia que fuera mucho más eficiente, mucho más eficaz, mucho más al punto y menos llena de estos recovecos? con la que la hemos construido y de la cual somos también responsables un poco eh, la profesión jurídica.
2: Eh, fíjate que esto que tú comentas me parece que no es, no, es un, no es una cuestión que pudiera ser no materializada en el corto tiempo. Yo lo veo que esto sí se puede materializar. Me parece a mí que en general, no digo todos, sí, sí estamos preparados como para poder enfrentar una situación de esta naturaleza. Yo, yo quiero pensar, yo mismo me imaginaba una oficina de algunos abogados en donde dijeran, busco a tal abogado, esté en audiencia, y hubiera un espacio en sus propias oficinas donde estuvieran llevando audiencias en línea para que esto se pudiera acelerar. Obviamente aquí tenemos que estar pensando en una, en una forma de resolver justicia de otra manera, no eh, con una visión de hace un siglo, dos siglos o tres siglos, sino que efectivamente... Se requiere una, una revolución, un planteamiento distinto. Eh, hemos llegado a pensar o plantear en algún momento eh, cuántos juicios pueden ser similares, cuántos juicios pueden ser idénticos. No, no a través de alguna conversión alfanumérica en donde si este caso tiene esta conversión o demás, puede haber un tema de un resultado que se pueda dar en forma inmediata. Eh, a través de algún sistema cibernético donde pueda dar una respuesta. ¿Es posible que se pueda llevar a cabo una justicia? así sí se puede. Finalmente, cada una de las cuestiones tiene posibilidades de poderlo llevar a cabo, pero me parece a mí que, que las, las posibilidades que ahora nos está planteando este hecho, este hecho sí se da. Eh, las experiencias que se han vivido estas semanas han sido realmente muy importantes al estar cerradas las juntas de conciliación y arbitraje, lo que hemos visto es de que patrones y trabajadores se reúnen, se juntan eh, vamos a decir, a distancia cada uno en los espacios y entonces dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer aquí para resolver este problema? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vamos a dar eh, o aplicar medidas de protección en ciertas áreas en donde hemos encontrado que la gente se ha contagiado y demás? ¿Y cómo vamos a estar aplicando diversas normas? Y se han llevado a, a cabo pactar convenios incluso no escritos, y se han estado resolviendo muchos problemas porque efectivamente me parece que el factor del abogado debe de, de rescatarse. ¿Qué papel ha jugado el abogado en la historia? Ha sido el que recibe el reclamo de las personas, lo convierte en una, una demanda, en una acción de justicia, la convierte en un papel, lo presenta ante un tribunal, y no todos los derechos estaban antes escritos. Los, los derechos se han ido construyendo precisamente con los reclamos de la sociedad, que así se ha creado un código eh, X eh, de cualquier naturaleza, una legislación laboral. A mí me parece eh, por ello que este tema de, de una justicia de esta manera, sí estamos en condiciones para que se pueda llevar a cabo. A lo mejor al principio habrá una serie de problemas, errores, el tema este que hemos encontrado, que el Wi-Fi, que no nos podemos conectar. ¿Qué pasa si estamos en una audiencia que luego alguien eh, automáticamente desconecta la computadora y entonces dice, ¿qué pasa? Estabas tú por ofrecer pruebas y entonces, este, no, pues, ¿qué era mi problema del Wi-Fi? Y, ¿Y cómo podemos resolver situaciones que aparentemente sean causas de fuerza mayor y otras cosas? que puedan ser intencionales y donde las partes lo busquen como una manera de poder estar evadiendo un tema de justicia. En el tema de la vida real, como los abogados a veces estamos en la Junta de Conciliación y arbitraje, y dicen pues hay una amenaza de bomba y entonces hay algún abogado que tenía que ofrecer ya pruebas y entonces lo hace como una oportunidad para estar obstruyendo la justicia. ¿Cómo lograr que este tema que pudiera ser como una alternativa podamos ir logrando... De ensayo y error, lograr que efectivamente se pueda estar avanzando. Eh, ¿Se requiere una, una modificación a la legislación? En estricto sentido, sí, pero ya hemos visto cómo eh, los acuerdos internos de autoridades han pod podido lograr estos avances. Y eh, a mí me parece que, aún sin el Poder Legislativo, que camina de otra manera, es como un, un gran monstruo, como que camina pocos milímetros y demás. Me parece que, que las propias autoridades con, con una presión de parte de las partes interesadas en poder resolver estos temas de justicia, poder estar eh, haciendo los, los ensayos correspondientes. Ya por ejemplo, pongo el caso de, la, de las cuentas de conciliación y arbitraje. Hemos logrado estar llevando a cabo, a cabo conciliaciones a distancia, eh, cada uno en su espacio, la autoridad por un lado, las dos partes con, con sus eh, espacios en videoconferencia y hemos podido llegar a acuerdos. Eh, ahora ya se están aceptando las demandas eh, de esta manera como platicaba, vía internet y demás, entonces, eh, de que si hay voluntad, se puede llevar a cabo esa voluntad, eh, hay ahora muchos jóvenes que ven las cosas de otra manera, dicen, ¿cómo es posible que ahora estemos atorados en los expedientes de antes y, y que podamos tener otra visión el, el expediente digital, la justicia digital? Me parece que eh, esta pandemia nos da es, esa, esa posibilidad Ahora que me he estado buscando eh, lo que está ocurriendo en otros países, realmente digo, esto es México, en Argentina está discutiendo lo mismo, en Uruguay lo mismo, en Brasil lo mismo, en Estados Unidos también, eh, pero obviamente pues ahora hay afectados, por ejemplo, los reclusorios, los internos, pues no, no pueden tener a un, un tema de comunicarse con los abogados por el tema de la pandemia, las audiencias están paradas, entonces esto no puede ser posible, hay afectación de derechos humanos y no podemos esperar a que en el mes de julio pueda haber un avance, a lo mejor en el mes de agosto se tiene que estar ya operando y medidas eh, que tienen que estar ya reactivando los procesos judiciales de inmediato. Y me parece que es un tema de una obligación que, que es necesaria eh, para poder echar a andar. Es un, es un tema que en este momento eh, o se aprovecha la oportunidad o vamos a llegar a una normalidad en donde otra vez digamos que lo anormal es lo correcto y me parece que tenemos que estar quitándonos esos escenarios para estar viendo otro tipo de justicia
0: Gracias Manuel nos acercamos ya al cierre así ya corrió la, la hora déjenme acabar con una pregunta y déjenme hacerse la primero a, a Javier ¿a dónde vamos? ¿a dónde te gustaría que fuera eh, el sistema de impartición de justicia en México? si lo tuvieras que definir en tres palabras ¿cómo te gustaría tener un sistema de impartición de justicia? ¿Hacia dónde deberíamos caminar, Javier?
3: Híjole, Sergio, en tres palabras es imposible contestar tu pregunta, pero... Cuatro. 140 caracteres. Déjame decirte, lo que acaba de decir Manuel es muy importante. Yo creo que hay un cambio, necesitamos un cambio de mentalidad, cambio de mentalidad en todos sentidos. O sea, no hacer trampa, no tratar de engañar al tribunal. Y mira, te diría una cosa... Eh, retomando a manera de, de conclusión, no lo que primero que vamos a tener que identificar aquí es cuál es la causa de una controversia. Si la causa de una controversia deriva de la pandemia, deriva de lo que pasó, o sea, no de un abuso en donde se toma la pandemia como pretexto, sino en donde encontramos efectivamente un común denominador de que lo que produce la diferencia, el desacuerdo entre las partes, es derivado de la pandemia, vamos a poder encontrar modelos específicos en donde podamos hacer parámetros para decir, estos casos en estas condiciones deben resolverse más o menos así. Y ahí los centros, por ejemplo, en una de las preguntas que están planteando aquí, claro, hay que robustecer eh, los centros, eh, por ejemplo, en, en, en la Ciudad de México, el Centro de Justicia Alternativa, ese ya existe. Entonces, los jueces tienen facultades para mandar los asuntos al, al al Centro de Justicia, de, de convocar a las partes, de, de incitarlas a que acudan a esto, eso va a ser fundamental. Entonces, eh, la identificación de asuntos cuya causa derive de que estuvo cerrado, no se pudo cumplir, o sea, de que no hay un abuso, sino que no se puede poner de acuerdo porque no, no se da la solución de cómo hacerlo, pero que la causa deriva del COVID-19 creo que es fundamental que encontremos efectivamente un patrón y apliquemos ese mismo eh, patrón para casos similares y podamos resolver las cosas mucho más rápido. Eso es como yo me lo imagino. Sergio.
0: Gracias. Luisa, eh, la misma pregunta, eh, en 280 caracteres.
1: <risa> eh, yo, yo me imagino un sistema eficiente, eh, igualitario, incluyente eh, y eficaz para resolver los problemas de justicia, que se nos, se nos olvida que el, el, derecho no es el derecho por el derecho, es una herramienta social para resolver problemas, ¿no? Y que los abogados, pues, somos eh, proxys de, pues, para, para, lograr ese fin. Creo que uno, uno de, uno de los grandes temas es cómo, cómo, vamos a repensar las audiencias, que es, que es lo que yo decía en un principio, Ahorita eh, nosotros pues no tenemos manera de ir a platicar con el juez, que es una parte central de litigantes, o incluso parte de esta mística, y decirle, oye, pues el expediente está, está así, pero, pero déjame que te extraiga yo y te pueda yo contar la historia. Sin duda tenemos que ser mucho más creativos y mucho más eficientes eh, y, y entender que las demandas no se cobran por kilo, yo creo que pues, es una parte importante, pero bueno, pero la otra pues también poder contar la historia. Y, y, y cuando yo decía pues, que, que debe ser este de equidad procesal, pues eh, pensar en una manera, en hablar de, eh, de audiencias online donde estén las dos partes, ¿no? La cual tengas media hora, cada quien expone, y vámonos, es una cosa verdaderamente contradictoria, y de veras también sube muchísimo el, el, el nivel de los abogados. Por eso, pues, los que damos clase insistimos en, en exámenes orales, porque, pues, que, que, que pueda el alumno poder expresar una idea clara en tres minutos, y en tres minutos convencer al juez, pues es es central. Entonces, eh, creo que, bueno, pues todos, todos debemos ir pensándolo hacia allá, y obviamente un sistema en el cual el derecho a, la, a la, eh, derecho y tecnología, pues se pone en el centro, y deben de haber cosas que ya no lleguen con los jueces, y se resuelvan de otras maneras.
0: Manuel, tu turno. Eh, ya lo has esbozado, pero sintetízanos tu visión de futuro.
2: Sí, bueno, yo quisiera que pudiéramos contar a 50 jóvenes, eh, matemáticos, cibernéticos, artistas y demás, pero que no dejaran pasar abogados. Que dijeran, bueno, hagan un diseño de cómo debe ser la justicia, una justicia rápida, pronta, expedita a través de un sistema eh, cibernético, y entonces ya salgan y se los entregan los abogados para poderlo operar. Eh, a mí me parece que los abogados hemos jugado un papel contrario a la idea de justicia, de retrasarla y demás. Entonces yo me imagino una justicia... Así como la que dice el 17 de la Constitución, que yo lo he leído muchas veces, y esa justicia es la que yo quiero, una justicia pronta, expedita, imparcial, gratuita, así, completa, como lo dice. Esa es la justicia que quiero. Pero mejor entregan, entreguen, se entregue este proyecto a alguien que efectivamente quiera un tema de justicia y podamos estar operando a través de esta vía digital. Lo que les digo, ¿cuántos juicios pueden haber similares y que no podemos hacerlos a través de un sistema alfanumérico, alguna otra cuestión donde entregamos este planteamiento, del otro lado venga la respuesta y ya, vámonos. Sobre esta, esta situación es un tema, me parece que, que estamos reclamando todos, que, que así soñamos una justicia, del día siguiente tengamos una respuesta. Es lo que yo quisiera.
0: Pues muchas, muchas gracias a, a los tres panelistas, muchas gracias a todos quienes nos han estado eh, poniendo preguntas, comentarios, observaciones. Eh, todas las estamos leyendo. Eh, creo que nos llevamos una idea al final y es esta de que tenemos una responsabilidad todos compartida eh, y que quizás una de las eh, buenas noticias del COVID, si es que lo puedo frasear así, o una de las lecciones positivas, es que tenemos una oportunidad histórica para hacer una reforma profunda, radical de la justicia, del sistema de justicia, para tener esto que nos decía muy bien Manuel. Muchas gracias a todos. Los invitamos el próximo jueves a nuestro próximo webinario. Muchas gracias a nuestros panelistas. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en el programa. Y nos vemos el jueves. Muchas, muy, muy buenas noches.
3: Muchas
0: gracias. Hasta luego. No,
2: Sergio. Gracias. Yo.